0: Welk verhaal schuilt er achter de bekende Nederlandse merknamen? Naamexpert Floris Hulsman weet het te achterhalen in de zogenaamde podcast. Dit is de zogenaamde podcast waarin ik, Floris Hulsman, naamexpert, op zoek ga naar het verhaal achter de naam. En vandaag spreek ik met Jaap Bakker van Welkom Energie. En Jaap is een man met een missie. En wat die missie is, dat hoor je nu. Leuk dat je luistert. Welkom bij de zogenaamde podcast met Floris Hulsman. Jaap, ik kwam jou tegen op LinkedIn en uh, met een verrassend bericht dat jij uh, geen klant wilde. En toen dacht ik van, hé, dat is wel grappig. Je heet Welkom Energie, maar je heette iemand absoluut niet welkom. Wat gebeurde daar?
1: Uh, ik kreeg op een gegeven moment uh, op kantoor per post een uh, envelop uh, handgeschreven onder ogen. Ik maakte hem open en daar zat een uh, pagina grote advertentie van ons bedrijf in, waar iemand met uh, pen bij had geschreven uh, dat hij vond dus dat uh, zwarte mensen uh, dom, uh, onverantwoord, asociaal en uh, slecht voor de maatschappij waren. En daar was ik in eerste instantie gewoon heel eventjes uh, compleet stil van, verbaasd. Uh, ik moest eigenlijk een klein beetje lachen ook van... van ja, maar wat is dit voor waanzin? Wat, wat gebeurt hier? Wie, wie bedenkt het? Is dit een grap? Maar het was echt heel serieus geschreven. Iemand die gewoon echt ontzettend... laatdunkend en negatief was over onze gekleurde meermens. En aangezien ons bedrijf als ondertitel heeft... iedereen is welkom. Ja, had ik zoiets van... maar, maar jij toevallig niet. Met dit soort mensen, daar heb ik heel weinig mee. Daar kan ik ook niet accepteren. En ik vind dat ik met mijn bedrijf daar ook keuzes in mag maken. En mag zeggen van ja, weet je... Jij moet maar geen klant worden, want jij past gewoon niet bij waar wij voor staan en waar ik voor sta.
0: Ja, echt heel mooi. Uh, dus, dus het is uh, precies wat je naam uitdraagt. Welkom Energie, dat wilde je, die persoon was absoluut niet welkom. En waar, sta,
1: waar staat Welkom Energie dan voor? En hoe ben je ertoe gekomen? Nou, laat ik beginnen met hoe ik eigenlijk op de naam gekomen ben. Ik ben ooit in 2018 zo'n plannetje gaan maken. En ja, dan gaan natuurlijk de creatieve sappen een beetje stromen. En op een gegeven moment werd ik s'nachts om twee uur gewoon echt rechtop in bed wakker. Ik zat in één keer rechtop, mijn ogen open. En ik dacht van ja, dit bedrijf moet Welkom zien eten. En dat was niet zozeer dat ik daar ineens een maatschappelijke bedoeling bij had. Het was meer dat ik had uh, een naam die plopte Ineens hij waarbij ik dacht van ja, maar dit is een merknaam die nooit iemand kan kwetsen. Die nooit eigenlijk een negatieve associatie oplevert. Want welkom is het meest vriendelijke woord uit Nederlandse taal. Uh, dat zou wel zijn, ja, nou, ja, ik daag iedereen uit om eens een uh, vriendelijke woord te bedenken uit de Nederlandse taal. Uh, dus ik had zoiets van daar kun je geen negatieve associatie mee maken. Maar daar kun je wel een verhaal bij vertellen wat ten eerste heel intrinsiek is, vanuit mijzelf komt. Als het gaat om mijn eigen intenties over hoe ik naar de wereld kijk. Waar je ten tweede natuurlijk ook gewoon marketingtechnisch allerlei leuke woordspellingen mee kunt maken. Uh, die gebruiken we onder andere ook bij uh, sponsorships. Hè? Dus uh, wij zijn uh, sponsor van de voetbalclub NAC. Uh, dus uh, de opening van sponsorship werd ook groot gepromoot met uh, welkom bij NAC. Dat is natuurlijk een hele makkelijke. Dus marketingtechnisch heeft een bepaalde waarde. Ja. Yeah. Zoals gezegd, we hebben als ondertitel in ons bedrijf... ...Iedereen is welkom. En dat wordt nog wel eens een klein beetje verkeerd begrepen. Die titel is niet zo dus dat ik zeg van ja... ...Iedereen is bij ons welkom als klant. En alles doen wij voor de klant. en De klant is het belangrijkste. Dat iedereen is welkom, dat is een maatschappelijke boodschap... ...die ik eigenlijk mee wil geven aan iedereen. Als jij nou eens zorgt, dus als klant of als persoon in de wereld... ...dat jij vanuit het perspectief handelt dat iedereen welkom is... ...in deze wereld, in jouw omgeving... ...dan denk dat we met elkaar gewoon veel mooier een maatschappij krijgen.
0: Mooi. Waar, waar komt dat vandaan bij jou?
1: Ja, ik denk leeftijd. Op een gegeven moment heb je het ego wel gepasseerd. Dan ga je nadenken over wat betekent ik nog meer in deze wereld. En dan denk je van ja, misschien moet ik eens een keertje wat voor een ander gaan betekenen. Dus zo ben ik eh, met name met sociaal ondernemen ook gestart. Uh, Ja, en, en dat probeer je te implementeren in je bedrijf. Ik weet dat ik geen mega verschil kan maken. Ik ga niet de wereld veranderen. Maar ik heb ook wel eens in een andere interview gezegd van het gaat mij er niet om dat ik de wereld heel veel beter maak. Ik denk wel dus dat ik kan zorgen dat ik het een klein beetje minder slecht kan maken.
0: Ja, mooi. Uh, mooi streven. En zeker als, als energiebedrijf uh, is het best wel lastiger Want uh, energie is toch een beetje als water uit de kraan. Hè? Je, je, koopt, je schaft het een keer aan en je vergeet uh, verder helemaal waar het om draait. En uh, in, in, heb je, zag je bewust
1: in die markt dan nog ruimte voor een nieuw merk? ja zeker. Uh, ik heb in mijn leven ook wel wat ondernemersboeken gelezen. En dan kijk ook een beetje naar Amerika hoe we werkt dat daar. Daar heb je natuurlijk een aantal bedrijfsiconen die ja, ook, ook recent gestart zijn. Dus je hebt niet alleen over innovatieve markten waarin altijd ruimte is, maar ook gewoon innovatie in conservatieve markten. En elke markt die op een massa consumentenmarkt ingericht is, is altijd gewoon ruimte voor een nieuwe speler. Er is altijd een partij die laat de bal uit zijn handen vallen. Er zijn altijd partijen die uh, niet snel genoeg innoveren of niet meegroeien met waar de maatschappij ook op dat moment naartoe groeit. Uh, dus elke uh, grote markt. Met name consumentenmarkt. Kun je altijd een marktaandeel verwerven. Dus met die gedachte ben ik er ook ingestapt. En gezegd. van: We willen een aantal onderwerpen anders aanpakken. Met name op uh, marketing en branding. Om te zorgen dus dat je daadwerkelijk ook een merk gaat bouwen. In een markt die. Uh, nou niet bepaald uit echt heel uitgesproken merken bestaat. Dus misschien een gevaarlijke uitspraak. Hè? Er zullen collega's zijn die zeggen. van: oh, Dat is niet waar. En, dat klopt niet. Wij hebben ook echt wel een merk. En tegelijkertijd denk ik. Ja, ik vind die merken allemaal niet zo sprekend. Er zijn maar een paar bedrijven waarvan ik zeg van... ja, nou, dat is nou echt een, een, een mooie naam. Mooie propositie. En iedereen snapt ook meteen waar het over gaat. Hè. Neem even een green choice. Ja. Ik denk dat er geen mooier energiemerk bestaat dan uh, green choice. Omdat dat meteen duidelijk over groen gaat. Ja, het is inderdaad de groene keuze. Ja. Uh, dat zie je dus in een product ook terugkomen. Dat zie je in een dienstverlening ook terugkomen. In een bedrijfsaanpak, filosofie, visie, alles. Het is een heel sterk merk en uh, dat doet gewoon ongelooflijk goed.
0: Ja, en je, maar met je eigen naam hou je het ook eigenlijk heel simpel. Uh, er he, de, de, de zit al iets blijkbaar van... Of blijkbaar, er zit een sociale boodschap in. He, die moet je wel ontdekken. Die zit niet meteen in de naam, maar is wel logisch als je erover doorleest. Uh, kon je die naam wel gewoon registreren? Want het klinkt bijna zo... Uh, voor de hand liggend. En en de Kamer van Koophandel... die uh, die wijst je al snel uh, de deur... als je met een te generieke naam aankomt zetten. Heb je daar nog problemen mee van ondervonden?
1: Nee, absoluut niet. Kijk, als je alleen maar het woord welkom zou willen gebruiken... om een uh, bedrijfsnaam te registreren... ja, dan zou je daar problemen mee kunnen krijgen. Uh, Als handelsnaam kan het trouwens heel makkelijk. Dus uh, er zijn wel degelijk opties voor. Als merknaam wordt het nog echt veel ingewikkelder. Want dan moet je dus echt... uh, een, een onderscheidend iets hebben. Dus... Uh, ...merknaam in combinatie met logo... ...wordt alleen nog maar een optie om te registreren als trademark. Ja. Maar gewoon als bedrijfsnaam... Uh, ...Welkom bij Energie, dat is uh, duidelijk... Uh, onderscheidend en uh, ook uniek... ...want er was nog geen enkel bedrijf wat zo heten. Ja, super.
0: Nou, dat is ook denk ik... ...voor de luisteraars een, uh, een goede tip... ...dat uh, sommige mensen... Die, die, ...die stoppen al te snel met nadenken... ...of die denken er veel te hard over na... ...en dan komen ze met hele ingewikkelde namen... ...met allemaal letters die je nooit uh, kan spellen op de radio... Dus uh, wat dat betreft uh, ja, heb je gewoon uh, heel veel helderheid daarin. Uh, je, w- w- wat vond je eigenlijk van de naamsverandering
1: van Nuon naar Vattenfall? Wat, wat voelde je daarbij? Ja, helemaal niets. En ik denk dus dat de meeste klanten van Nuon dat ook niet gevoeld hebben. Het is een Zweeds bedrijf, even uit mijn hoofd. En uh, dat heet Vattenfall. Ja, en ineens gaat de naam Nuon verdwijnen van de markt, wat een, een soort conservatief icoon is. Wat, uh, Staat voor betrouwbaarheid en we zijn al 40 jaar bij de uh, Nuon-klant. En eens wordt dat uh, vattenvallen. Ik denk dat daarmee een een stukje beleving verloren is geraakt. En dat daarmee de de binding met de klant van voormalig Nuon ook steeds minder gaat worden. Dus uh, het is ook een naam die geen betekenis heeft in Nederland. Nee, klopt. Met wat fantasie kom je inderdaad wel uit op Waterval. Ja. En dan hebben we het gelijk, dus over uh, het soort groene stroom. wat al uh, tien jaar ter discussie staat. Dus ik weet niet of dat het imago allemaal wel goed doet. Nee, klopt. En
0: uh, de woordspeling rattenval was ook snel gemaakt.
1: Ja, als je het hebt over telefonische verkoop. Uh, waar nu natuurlijk uh, koning is, in is. ja, dan is die val ook wel uh, snel gezet.
0: Ja, precies. En um, sociaal ondernemen, wat betekent dat dan voor een uh, energiemaatschappij? Hoe, hoe komt dat samen?
1: Um, ja, zoals gezegd, het is niet zo dus dat je meteen de hele wereld kunt veranderen. Het is ook niet zo dus dat ik uh, 80% van de bedrijfswinst aan goede doelen geef. En daarbij echt mega bedragen kan vergeven. aan allerlei uh, uh, leuke activiteiten. Uh, bestaat eigenlijk, uh, de visie bestaat uit drie lagen. De eerste laag is altijd, uh, vertel je boodschap. Op het moment dus dat, dat je een klant gaat acquireren, heb je 15 minuten zendtijd. Dat betekent dus dat alles gericht is op het acquireren van die klant en geen enkele andere boodschap. In dat opzicht zijn wij gewoon hardcore, commercieel. En niet anders dan de meeste andere massaconsumentenbedrijven. Maar op het moment dat een klant klant geworden is... dan heb je ineens een jaar lang de mogelijkheid om daar boodschappen op los te laten. Die boodschappen kun je natuurlijk ook gewoon via openbaar internet vertellen. Via blogs, via social posts. eh, Mensen eventueel met lichte advertising of verleiden om die boodschap te komen lezen. Maar je gaat hem direct vertellen ook aan je klanten. Dus je vertelt een verhaaltje. Storytelling is gewoon ontzettend belangrijk. En in de toekomst op sommige momenten is dat we wat groter gegroeid zijn... ook daadwerkelijk dat budget voor kunnen gaan uittrekken. En dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld advertising... of uh, campagnes à la Loesje... Uh, die uh, ook uh, natuurlijk een maatschappelijke boodschap uitdragen. Ja. Uh, de tweede laag is dat wij heel concreet ook goede doelen ondersteunen. Wij ondersteunen drie stichtingen financieel... waarvan wij denken dus van oké, okay, dat is prettig... en dat past bij de boodschap die we uit willen dragen. Ik ga ze ook even noemen, dat is altijd fijn. Ja hoor. De stichting kan je wens... Uh, kan je wens verzorgd wensdagen voor ernstig zieke, en vaak ook terminale kinderen. En dat levert een buitengewoon mooie belevenis op voor dat gezin. Wat waarschijnlijk en heel vaak ook een van de allerlaatste mooie, prachtige dagen als gezin beleeft met dat kind. Ja. En daarom is dat zo'n ontzettend mooi doel. Omdat alles draait op dat moment over om verbinding. Nou, het tweede doel is Stichting Vergeten Kind. Landelijke stichting die maakt zelf ook veel reclame. Dus daar hoef ik niet zoveel over uit te leggen. Maar veel kinderen hebben geen veilig thuis. Yeah. Terwijl kinderen zijn, we hebben wel de toekomst. Dus ik vind dat een dankbaar onderwerp om te steunen. En de derde is Stichting Met Je Hart. Um, ja, mooie term alleen al om mee te beginnen. Uh, die stichting die uh, uh, helpt ouderen die aan het uh, vereenzamen zijn of dreigen te vereenzamen. Nou, dus die hebben een v- vrijwilligersorganisatie in 34 gemeenten. En die nemen ouderen mee op stap, gaan erbij op bezoek en zorgen voor. Dus dat uh, ouderen die vaak alleen gelaten worden, ja, toch weer dat sociale contact en die binding met de maatschappij hebben. Nou, dat is in deze tijd uh, zeker welkom. Ja, ik denk het absoluut dat het hele, hele sprekende en goede doelen zijn. Mooi. Nou, de derde laag is dat wij zelf ook van concrete acties uh, doen. En dan praten we niet over mega grote projecten, maar bijvoorbeeld in combinatie met onze voetbalclubs uh, maken wij dan een leuk dagje uit voor een doelgroep zoals uh, pleegkinderen. Uh, we hebben vorig jaar ook aan het begin van de coronacrisis een aantal beroepsgroepen uit uh, Almere bedankt voor hun goede sociale werk. En dat was dan het verpleegend personeel, de brandweer en de buschauffeurs. Ja, niet te vergeten dat buschauffeurs een belangrijke functie in de stad vervullen. En dat openbaar voer een sociale adrok is vaak in elke stad. Um, tot en met hele kleine dingen. Dus dat ik iemand zeg oké okay, weet je, uh, ik ga jou helpen. Jij hebt moeite deze maand met energierekening. Jij krijgt van mij 50 euro. En ook ja. dat helpt gewoon. Ja, mooi.
0: En, en je klanten, hoe, hoe bereik je die met die informatie? Geef je ze, krijgen ze met de factuur nog een, een brochure meegestuurd of een, een flyer? Of hoe, hoe
1: verloopt die
0: communicatiestroom?
1: We hebben nieuwsbrieven en we versturen af en toe eens een e-mail. Sommige mensen zijn al snel verbolgen omdat ze twee e-mails gekregen hebben in twee maanden tijd. Dus dan gaan ze lopen roepen dat dat spam is. Het leuke is ook dat als klanten onbeleefd zijn... Ja, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak, dat ben ik wel blij. Hoor. Maar als klanten onbeleefd zijn, dan kunnen ze ook gewoon een telefoontje van mij persoonlijk verwachten. Dus ik bel nog een aantal keren in de week ook klanten op. Soms omdat iets heel leuks is. Yeah. Ja, we hebben ook altijd één e-mail die zegt van, van harte welkom. En af en toe wil ik je graag bijpraten. Die wordt eh, onderschreven door Ja Bakker. Nou, ik een meneer die geeft antwoord zegt van, nou ik heb komende maandag wel tijd voor koffie. Natuurlijk een beetje lacherig, want die dag van, daar hoor ik voor de rest nooit meer wat van. Die heb ik opgebeld en gezegd, ik heb je e-mail ontvangen. Hartstikke leuk, je bent welkom bij ons. De koffie staat klaar. Zeg maar wanneer je komt. Dan gaan we even lekker met elkaar zitten. Ja, die man die had gewoon een geweldige dag op dat moment. Ja, echt ja, dus bellen. zo persoonlijk kun je het maken. Dat is dan de positieve kant. Maar soms zijn mensen ook gewoon echt ronduit onbeschoft. En die bel ik op. Ja. En wat je meestal hoort, en dat is een beetje de dehumanisering van onze maatschappij. Is mensen hebben niet meer het idee dat als zij wat mailen of een social post ergens plaatsen. Dat te maken hebben met mensen aan de andere kant die dat ook echt lezen. En dat dat mensen zijn die daar een emotie bij bleven afhankelijk van de tekst die je kiest. Ja. Dus ik bel die mensen op en zeg van, ik heb hem gelezen. En uh, waarom? Ja. Ja, en dan wat? vallen de meeste mensen heel erg stil ineens. Want die worden geconfronteerd met hun eigen gedrag. Ik wou net zeggen, wat zeggen ze dan? Waarschijnlijk niks. Ja, ja, ja. Ik was even emotioneel. En uh, ja, goed. Dat was uh, inderdaad niet de bedoeling. En normaal doe ik dat nooit. Ik zeg ja, dat snap ik inderdaad. Maar begrijp dus ook dus dat er andere kant zitten mensen die dat leest. En daar zitten medewerkers van bij. Hetzelfde geldt voor die coronacrisis. Ik heb laatst een artikeltje geschreven over het slaat toe. Dat wij merken ook gewoon dus dat op de klantenservice mensen een korter lontje hebben. En uh, sneller aangebrand zijn. Maar besef ook even dus dat de mensen die bij ons werken exact diezelfde gevoelens en diezelfde dingen meemaken als jij. Ja. Yeah. probeer ook daar een beetje rekening mee te houden. Het zijn mensen die gewoon uh, kinderen hebben, een gezin. Die ook opgesloten thuis zitten. Die vaak van huis uit moeten werken. Dus nog moeilijker hun werk kunnen uitvoeren dan voor die coronaperiode. Maar die proberen jou wel te helpen. En dan mag je toch een klein beetje beleefdheid tegenover zetten.
0: Nou, wat ik wel mooi vind, om, om wat ik daarin hoor, is dat jouw visie dus echt wel heel diep zit. Dat je niet op afstand dat nog een beetje overziet. Maar dat je je er zelf ook ingraaft. En dat je vinger aan de pols houdt bij... Hoe mensen zich voelen en en wat voor effecten dat heeft.
1: Ja, nee, zeker. Natuurlijk, als je bedrijf groter wordt, dan kom je steeds meer op afstand staan van uh, de de operationele en dagelijkse dingen. Dat is ook normaal. Dat is goed voor het bedrijf zelfs. Want als ondernemer moet je wel zorgen dat je overzicht houdt en jezelf niet verzuipt in allerlei operationele zaken die uiteindelijk ervoor zorgen. Dus dat jouw visie niet meer compleet is en niet meer uitgevoerd wordt. Dus je moet daar boven blijven staan. Maar je moet wel gewoon de belangrijke onderwerpen kiezen waar jij uh, als ondernemer ook voor staat. Voor mij is dat het sociaal ondernemen. En het is helemaal niet mijn intentie om, om, een, om een energiedirecteur te zijn of een energiebaas. Dat is mijn, mijn passie ook helemaal niet. Nee. Het is gewoon een gaaf onderwerp. Ik ben er goed in. Blijkbaar moet, moet de tijd gaan uitwijzen. Maar wat ik wel fijn vind, is om die sociale betrokkenheid gewoon echt als mijn handelsmerk te laten zijn. En dus ook het handelsmerk van ons bedrijf. Mooi. De... Um, de... Hoe slaat dat
0: dan aan bij je klanten? Want ik, nog steeds is voor mij dus energie water uit de kraan. Het, het smaakt hetzelfde en het, uh, ja, het verandert eigenlijk niet. Hoe, uh, hoe, hoe kun jij dat gevoel dan bij klanten bewerkstelligen dat ze toch iets anders in huis krijgen?
1: Ja, je krijgt uiteindelijk exact dezelfde energie als uh, van welk willekeurig handelbedrijf. Nou, dat is nou een boven Duiko oh. zijn. En bovendien, energie wordt niet door de energieleverancier geleverd. Het wordt is een beetje bedriegelijk, maar de energie die komt natuurlijk via het netwerk van de netbeheerders. Er worden allerlei verschillende bronnen opgewerkt, maar stroom is nou eenmaal stroom. Dat zijn elektronen die door een koopdraad heen bewegen, voor de mensen die kunnen gehad hebben. Hm. Dus daar verandert ook helemaal niks aan. Dus op het moment dat jij van leverancier wisselt, dan verandert het in jouw stopcontact niks, in de leidingen niks en in de opwerk ook helemaal niets. Dus daar hoeft het inderdaad niet voor te doen. Wat wij zijn, is feitelijk gewoon een, een serviceleverancier die ervoor zorgt dat de verrekening, de financiële verrekening... met jou goed georganiseerd is en correct ook gebeurt. Dus dat wij met jou afrekenen en daarbij dus collecteren... wat voor de belastingdienst belangrijk is... en wat voor de <tossimus> kabels, leidingen, boeren, uh, zoals lianders, annexies, et cetera, belangrijk is. En dat dragen wij er ook weer af. Ja. Yeah. Nou, Dat wil je tegen zo laag mogelijke kosten doen. Ja, en je kunt daar best iets aan toevoegen... omdat je toch op een of andere manier communiceert met die klant. Ja, yeah, mooi. Dus dan kun je dat ook gebruiken om uh, een merk mee te maken...
0: Ja, Uh, even kort nog over een merk maken. Daar heb je vanaf het begin natuurlijk hard over moeten nadenken. Van uh, wat wat ga ik in de markt zetten en hoe ga ik dat doen? Uh, uh, Ben je daar heel bewust mee bezig of gebeurt dat on the fly? uh, Of heb je dat vanaf het begin al heel hard gekaderd? Kun je daar iets over uh, zeggen?
1: Ja, wij hebben wel een duidelijke strategie waar het gaat om het uh, uh, in de markt zetten van dat merk. Dus ik denk dat, kijk je kunt kunt elk bedrijf gewoon rondom je product faciliteren. En zeggen van oké, dit is wat ik doe. Dit is wat ik verkoop en daar betaal je een prijs voor en that's it. Uh, Maar uiteindelijk, uh, waarden van ondernemingen die worden niet alleen bepaald op de winst tegenwoordig. uh, En ook niet bepaald op de omzet die je maakt. Maar op heel uh, veel andere factoren ook waarbij merk gewoon ontzettend belangrijk is. Uh, Dus ook de waarde van je onderneming stijgt op het moment dat je een merk aan het bouwen bent. Dus als je een sterke branding hebt, hè, dus als je inderdaad een duidelijk verschil maakt met, met je imago, dan is dat ook veel waarde. Zeker? Ja, uiteraard. Want zeker in een markt waarbij je een non-product levert of een non-interest product, gaan mensen op een gegeven moment toch vanuit hun emotie nog steeds selecteren. Die zeggen niet alleen maar van oké, okay, ik kies de allergoedkoopste. Ja. Emotie kan zowel positief als negatief zijn. Bij vergelijkingssites bijvoorbeeld heb je altijd een top 5 of een top Nou, ja, Niet iedereen kiest voor het nummer 1. Ja, wat het kan zijn dus dat de nummer één is toevallig het energiebedrijf... waar jouw oma een slechte ervaring mee gehad heeft. Dus uh, ja, dat moeten we dan maar niet doen. Dus betalen we een tientje meer per jaar om te kiezen voor de nummer twee. Want daar voel ik mij prettiger bij. Hè? Want dat is dan natuurlijk het argument waar het over gaat. Yeah. Uh, dus je hebt uh, drie lagen waar het gaat om het verkopen van een energiebedrijf. En dat is de eerste stuk, altijd prijs. Want mensen kijken van het moet gewoon uh, goedkoop zijn. Ik moet daarop kunnen besparen of in ieder geval een goede prijs hebben. Het tweede is uh, groen en duurzaam. Dat wordt wel belangrijker, alhoewel we nog een lange weg te gaan hebben uit recente onderzoek van onszelf blijkt dus ook dat klanten, 40% daarvan, interesseert gewoon nog steeds geen mooi. Dus dat ze groene energie krijgen. Ja. Maar wij vinden dus dat groen is gewoon standaard. Dat is geen USP. Eigenlijk moet je als energiebedrijf niet meer meedoen als je geen groene energie verkoopt. Dus ja. die moet je ook kunnen afvinken. En het de derde heeft alles wat te maken heeft met gunnen. Ja, precies. En dat kan echt over van alles en nog wat gaan. Ja, Mooi. Ik gun het uh, energiebedrijf X... omdat die toevallig ook uh, sponsor is... van het jeugdelftal van mijn voetbalclub.
0: Ja. Dat kan, kan op alle manieren
1: gebeuren. Op allerlei soorten uh, ja. manieren.
0: Mooi. Um, even kort we, uh, tot ter afsluiting. Uh, hoe ziet uh, de nabije toekomst eruit... voor Welkom Energie? Uh, zijn er nog nieuwe plannen? Komt er nog een nieuw sponsorship aan?
1: Nou, dat laatste, dat uh, weet ik niet. Uh, Sportmarketing is ook een, een apart vak en uh, wij zijn daar altijd zeker wel mee bezig. Dus op het moment is dan een clubje aan die een goed voorstel heeft wat past bij onze filosofie en strategie, dan uh, zijn we bereid om daarnaar te kijken. Als je even uh, binnenkort heel wij trouwens met een heel mooi product op de markt komen, dat is een uh, energiemonitor. Uh, het leuke is uh, daar hoort een app bij die heet Welkom thuis. Uh, het is een klein kastje wat je voor 99 euro koopt en je meterkast aansluit. En wat is nou het voordeel dus van zo'n verbruiksapp als die van welkom thuis? Uh, bij een energiebedrijf krijg je standaard wel zo'n soort app. Uh, kun je zien van, oké, okay, wat hebben we verbruikt aan stroom en gas? Alleen niet real-time. Ah. Het voordeel daarvan is dus, op het moment dat ik een schakelaar aanzet... dan zie ik meteen, poep, metertje omhoog gaan. En dan weet ik dus van, die lamp of dat apparaat of dat ding... dat gebruikt zoveel energie... Dus als ik daadwerkelijk wil gaan besparen... of ik denk van jeetje, wat is die energierekening toch hoog... en hoe kan ik dat minder maken? Ja, het begin is dus met zo'n app met een klein kastje voor 99 euro. Die heb je namelijk in acht maanden tijd alweer terugverdiend... op het moment dat je af en toe eens naar dat ding kijkt. Bijvoorbeeld, ik heb een oude vriezer in de schuur staan. Weet je wel wat het allemaal verbruikt? Weet je wel ja, wat de kost per jaar? Precies, dat wordt opeens duidelijk en heel snel. Ja, en als je dat ding altijd aan hebt staan... omdat je toevallig in de zomer af en toe een krat bier erin wil zetten... ja, dat wordt een hele dure krat bier, kan ik je vertellen. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat deze zomer dan.
0: Uh, Jaap, ik moet afsluiten. Dank je wel voor je inspirerende gesprek. En uh, ja, tot tot ziens. Ja, tot ziens. Hartstikke bedankt Floris en uh, erg leuk. Tot zover de zogenaamde podcast. De zogenaamde podcast is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.